0: Dein Gossip des Tages von klatsch-bratsch.de mit Elisa und Dennis.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Gossip des Tages mit Dennis und mir. Hi, wie
0: Hi. geht's dir? Ganz gut, wie geht's dir?
1: <lacht> ja, alles gut. Langsam ein bisschen äh, Homeoffice-müde, aber ähm, es wird, es wird, es geht ja langsam voran. Genau. Diese Woche gibt's ja... Einiges, was passiert ist und auch schon ein kleiner Vorausblick in die kommende Woche. Fangen wir mal erstmal mit den Sachen an, die quasi ähm, diese Woche jetzt schon so rausgekommen sind. Ich glaube, eins der größten Themen war äh, Sommerhaus der Stars. Das geht ja ab dem 19. Juli los und da gibt es jetzt aber eine neue Location.
0: Ja, es ist diesmal nicht irgendwie in Portugal in dieser, ich sag's es mal, abgeheilferten Finca, die wir so in den letzten Jahren gesehen haben, sondern diesmal ist es, wie wir ja schon so ein bisschen, ich will nicht sagen vorhergesagt haben, aber so ein bisschen geahnt haben, es ist in Deutschland, es ist sehr rustikal und es ist, glaube ich, im Münsterland und zwar es ist es ein Bauernhof.
1: Ach nein, wirklich? Oh, das ja. stelle ich mir so lustig vor
0: wie die ganzen Promis da zwischen äh, weiß ich nicht zwischen Heu und Bergluft rumteulen, meinst du Landluft ja
1: das ah oh, das hat so ein bisschen was von dieser wie hießen das ähm, diese ähm, Promis auf dieser Alm Edelweiß äh,
0: Promischweiß und Edelweiß
1: ja, genau, richtig. Und halt auch irgendwas von früheren Back Brother folgen Ich erinnere yeah. mich ganz dunkel daran. Ja, ich bin mal echt gespannt, wie das wird. Also damit hätte ich echt, ich hätte schon damit gerechnet, dass es diesmal nicht Portugal wird, obwohl man ja immer beim Fernsehen nicht weiß, ob die das nicht doch irgendwie durchgesetzt bekommen. Aber Westmünsterland, Bauernhof. Das ist meine Ansage.
0: <lacht> Ganz genau. Ich meine, es ist halt einfach so in dieser Corona-Krise, dass man es das halt einfach nicht rechtfertigen kann, da keine Ahnung Promis, ein Kamerateam und was da noch alles da irgendwie in der Produktion hängt, da quer durch Europa zu äh, schicken. Ähm, deswegen ist es eigentlich auch ein, vielleicht ein schönes, vielleicht ein schöner Start, auch einfach mal wieder sich so ein bisschen so den urigen alten Sachen zu ähm, ja, zu bekehren. Und dann einfach hier in Deutschland was zu drehen, weil wir haben tatsächlich in Deutschland auch schöne Ecken. Und da muss man jetzt halt nicht zum Beispiel mit Germany's Germany-Sex-Cop-Model irgendwie nach Costa Rica fliegen, sondern da, da hält dann halt auch mal, keine Ahnung, der Schwarzwald her oder so. Ja, oh,
1: Schwarzwald, ja, das ist deine Lieblingslocation, ha? Ja. <lacht> Ja, nee, ich bin wirklich gespannt, was ja noch immer nicht ich richtig weiß, raus ist, ist, wer da jetzt nur teilnehmen wird, also im Endeffekt, ja, da wird ja viel gemunkelt. Ich stelle mir das wirklich spannend vor, wenn da dann die Melanie Müller teilnehmen sollte mhm. und halt auch die Karina Spack. Ich bin gespannt, wie die beiden sich auf einem, auf einem Bauernhof schlagen. Ich kann mir das schon richtig gut vorstellen, beim Kuhstall ausmisten, melken, <lacht>
0: So ich glaube ja wirklich, dass Melanie Müller so eine Taffe ist. Also, ich glaube, dass das. Ich glaube, das, könnte, das würde ich mir schon gut vorstellen, dass sie sowas machen kann.
1: Ja, die sind wahrscheinlich beide noch sehr auf dem Boden geblieben, ne? Das genau. Ich schon, ja. Also, ich
0: kann mir von meinem geistigen Auge Melanie Müller sehr gut beim Ausmisten vorstellen. Ich weiß nicht warum, <lacht> aber von meinem geistigen Auge sehe ich das. Und ich meine, Carina Spack, die ist ja als Pferdenarin ja wirklich äh, das Landleben ja mehr oder weniger gewöhnt. Die äh, hat ja, soweit ich weiß, auch mehrere Pferde und wird da sicherlich auch mal hier und da mit anpacken. Also, ich glaube. Da würden beide auf jeden Fall eine gute Figur ablie ja, abliefern, abliefern. Sofern sie
1: teilnehmen, wir wissen sofern es Sofern ja sie teilnehmen, genau. man weiß es ja nicht. Ja, nee, stimmt, Karina vielleicht wird sie dann sogar, sofern sie dabei sein wird, vielleicht wird sie dann sogar den Ton dort angeben, weil sie ja, also jetzt mal so objektiv betrachtet, wahrscheinlich die äh, meiste Ahnung dann hat mit ihrer Pferde, äh, mit ihrem Pferdebezug quasi. Hm. Genau, ja, noch eine Sendung, die startet allerdings schon am 1.6. und nicht erst im Juli, ist The Diva in Me. Eine
0: neue Sendung, die auf TV Now laufen wird. Ähm, da sind drei Drag Queens, die quasi sich so ein bisschen, mehr ja, angelehnt vielleicht an dem Vorbild Queer Eye, äh, einfach irgendwelchen Frauen, wie soll ich sagen, ihre annehmen, die, ähm, ja, im Grunde genommen einfach so ein bisschen so ja, den so ein bisschen der Pep im Leben fehlt. Also Frauen, die äh, mit vielen Selbstzweifeln, mit Depressionen, mit Übergewicht zu kämpfen haben und darunter auch wirklich leiden und die das halt einfach mal brauchen, dass da irgendwie äh, einige Menschen <lacht> oder einige Personen da einfach mal so ein bisschen munter in ihr Leben reingehen, da mal ein bisschen äh, feucht durchwischen und auf jeden Fall äh, die entsprechende Portion Lämmer mit ins Leben bringen, den Mädels so ins Gewissen reden, äh, die müssen aufmuntern und auch so ein bisschen dafür sorgen, dass halt einfach so die innere Diva in ihnen herausgekitzelt wird und in dem Rahmen da, ja, dafür habe ich mich mit Barbie Breakout unterhalten, das ist eine Berliner Drag Queen, die da auch ein paar spannende Sachen zu erzählt hat, was ihr euch übrigens am Wochenende hier bei uns auf der Page angucken könnt und dann spannend ist auch, dass in einer der Folgen Claudia Obert, eine dieser, ähm, Personen Person ist, die ähm, unterstützt wird von den Drag Queens, die nee, so ein bisschen wirklich? wie so gute Feen dann so ein bisschen dahin kommen äh, und mal so ein bisschen nach dem Rechten gucken. Die geben dann Style-Tipps, die sorgen daran, dafür, dass die, mhm. ähm, dass die Frauen wieder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein bekommen und halt dann einfach irgendwie, keine Ahnung, mit erhobenem Haupt dann irgendwie einfacher durchs Leben laufen können.
1: Ist ja krass. Also ich meine, Claudia Obert, mit der hätte ich dort in der Show wahrscheinlich als letztes gerechnet. Mhm. Also weil ich fand, ich finde, dass sie halt immer sehr tough wirkt. Also ich hätte jetzt nicht vermutet, dass sie da irgendwie ähm, einen Putsch fürs Selbstbewusstsein braucht. Gut, okay. Wahrscheinlich braucht ihn jeder mal. Wobei so ich den Trailer ja
0: gesehen habe, wo sie gesagt hat, äh, Claudia Ober zu den Drag Queens, eigentlich wäre ich ja schon so ein bisschen gerne mehr wie ihr.
1: Echt? Krass?
0: Was damit jetzt gemeint ist, keine Ahnung. Ich gespannt. Das wird ja, das werden mal wir dann sehen.
1: Ne? Erster Sechster geht's los, Freunde der Sonne. Ich finde es nur immer ein bisschen schade, dass so eine Sachen, also das finde ich tatsächlich ja noch ein bisschen interessanter als das, was teilweise sonst so im Fernsehen läuft. Mm. <lacht> also ähm, ich sage nur Mills. Demol. Ja, Demol. Ähm, ich finde immer schade, dass sowas dann halt echt nur so auf TV Now halt ausgestrahlt wird, weil ich glaube, damit könnte die RTL-Gruppe dann doch hier und da noch mal ein bisschen was im Fernsehprogramm reißen. Aber gut, ähm, deren Entscheidungen werden ihre Gründe dafür haben. Ja, was war denn die Woche noch so los? Drag Queens.
0: Shirin David. Oh, Shirin
1: David. Shirin David, richtig. Ja, mm. ich erinnere mich, da gab es doch so einen Skandal. Sie soll irgendwie eine Art Corona-Party gefeiert haben?
0: Ja, angeblich, das ist alles natürlich angeblich, ne, weil Klar. wir waren nicht dabei. Deswegen äh, hüllen wir uns natürlich hier in den Mantel der Fragestellung und <lacht> äh, stellen einfach mal eine Frage hat Shirin David vielleicht möglicherweise eine Hausparty geschmissen, aber nicht einfach so, sondern wie man jetzt mehreren äh, ja, Medienhäusern, äh, wenn man den Glauben schenken möchte, dann soll es wohl so gewesen sein, dass Shirin ähm, ja, mit mehr oder weniger 60, 70 Leuten eine Party gefeiert hat, irgendwo äh, in einer Villa und da sollen sich dann halt äh, Nachbarn beschwert haben, die Polizei gerufen haben. Es soll aber nicht irgendwie so eine Party gewesen sein, sondern angeblich äh, war das wohl, wenn das denn so stimmt, ähm, eine Party, die halt im Rahmen von einem ihrer neuen Songs stattfindet, also quasi für ein neues Video. Tatsächlich? Äh, es soll wohl angeblich über 70 Anzeigen gegeben haben. Aber im Sinne von, ob das jetzt wirklich Shirins Video ist, wie jetzt einige Medien und auch einige äh, Leute bei äh, Instagram behaupten, ist halt nicht hundertprozentig safe. Aber auf jeden Fall haben mehrere Zeitungen ähm, das auf jeden Fall berichtet.
1: Ja, richtig. Also ich habe ähm, dazu auch bei ihr auf dem Account, ähm, bei, in, in ihren Insta-Stories hatte sie so einen Repost gehabt ähm, von der Berliner Polizei. Die twittern ja hier und da fleißig, mhm. dass sie halt zum Westend gerufen wurden. Äh, ja, vielleicht hatte sie es auch einfach nur so drin, aber ähm, das... Fand ich merkwürdig, weil sie das ja sonst nie macht. Aber gut, vielleicht war es tatsächlich nur so. Vielleicht war sie selber schockiert, weil es ist ja in manchen Bundesländern anders. Aber tatsächlich sind bei uns in Berlin ähm, Zusammenkünfte von maximal 50 Personen nur gestattet. Sprich, das waren dann 70, also 20 Leute zu viel äh, bei dieser Feierlichkeit <lacht> oder mhm. was auch immer das andere war. Das ist ja aber auch nicht der erste Skandal für Shirin. Dementsprechend wird sie damit schon klarkommen. In letzter Zeit flammten ja immer mal wieder äh, ja, Skandale oder Gerüchte um sie auf, dass sie Blackfishing betreiben würde. Jetzt mal ganz doofe Frage, Dennis, was ist denn Blackfishing?
0: Das Dick ist ein bisschen wie bei der Sende mit der Maus. Ne? <lacht> <lacht> Nein, aber es ist Sehr tatsächlich eigentlich ein, ernst, ein ernstes Thema, was äh, auf jeden Fall äh, häufiger in den Medien halt äh, gerade diskutiert wird. Es ist ein bisschen abstrakt, aber es ist, glaube ich, auch ganz sinnvoll, das mal gehört zu haben. Beim Backfishing geht es halt einfach darum. Das, ähm, das wird übrigens nicht nur Shirin David, sondern auch vielen anderen Künstlerinnen wie beispielsweise Iggy Azilia oder auch Ariana Grande unterstellt, da geht es einfach darum, dass ähm, weiße Frauen quasi sich so stylen, beispielsweise mit extrem viel Bronzepuder, mit vielleicht sogar modifizierten Lippen oder halt auch quasi, wo Brüste, wo Po größer gemacht wird, wo es einfach darum geht, als es gerade einfach hip ist und dem aktuellen Schönheitsideal entspricht, ähm, quasi als Schwarze, als Latiner, vielleicht auch als, ähm, ich sag jetzt mal, gemixt rassige Person zu gehen. Ich mag dieses Wort zwar nicht, aber auf jeden Fall so zu wirken, weil es halt einfach so so ein bisschen so dieses insta ideal ist und ähm, das wird dann halt quasi in so einem, ja, ich sag jetzt mal in einem kommerziellen Rahmen genutzt, um halt einfach einen aktuellen Nerv der Zeit zu treffen, aber halt auch, um Likes zu kassieren und halt einfach irgendwie was anderes halt darzustellen, quasi halt als POC-Person zu performen. Und da ist natürlich halt das Ding, dass es da halt natürlich dann äh, auch Gegenwind gibt, weil zum Beispiel jetzt äh, POCs oder viele Schwarze halt auch einfach sagen so Hey, wir finden das nicht so cool, weil wir in unserem Leben halt sehr viel mit äh, Diskriminierung zu tun hatten und jetzt werden hier quasi so Rosinenmäßig so Attribute rausgepickt, die quasi typisch Schwarz sind oder typisch Latino oder typisch POC im Allgemeinen, die jetzt halt einfach quasi wie so eine Art Kostüm genommen werden, weil es halt gerade cool ist, ohne dass man jetzt halt dann quasi den nötigen Respekt der Sache zurückgibt, aber zum anderen halt auch sich damit bereichern möchte, aber dann halt auch auf der anderen Seite diese Erfahrungen, die halt daran geknüpft sind, wie beispielsweise Rassismus oder Diskriminierung, dass man die dann quasi ausblenden kann, weil am Ende des Tages, man möchte halt etwas anderes darstellen, als das, was man wirklich ist. Und mhm. ähm, da ist es halt so, dass dann ganz viele Leute einfach sagen, so hey, das fühlt sich halt einfach falsch an, weil die Dinge, für die ich irgendwie jahrelang oder mein ganzes Leben diskriminiert wurden, sind jetzt auf einmal cool und jetzt springen da andere Leute drauf auf, die jetzt einfach versuchen, davon zu profitieren. Und äh, da ist es halt so, dass ich jetzt halt auch ganz häufig ähm, mehrere äh, Aktivistinnen oder Aktivisten halt auch schon dagegen ausgesprochen haben und gesagt haben, so hey, was Shirin David da macht, ist irgendwie Blackfishing, weil sie quasi sich auch so dunkel schminkt und so darstellt, dass man auf jeden Fall sehr schnell den Eindruck bekommen könnte, dass sie halt eine schwarze, eine Latine oder einfach eine POC-Person ist. Und mhm. das finden halt einige Leute kritisch. Und naja, da es wird, wird es halt immer sehr viel darüber diskutiert.
1: Ja, zumal, also ihr wird ja halt auch immer ähm, unterstellt, dass sie so eine äh, böse ausgedrückte Kopie von Nicki Minaj ist. Mhm. so ne, oder darstellen möchte vielleicht auch. Es ist halt so ein bisschen, Pro also was heißt es ist ein bisschen problematisch? Ich finde es halt echt schon problematisch, weil ich meine, ähm, wenn das irgendwann halt mal nicht mehr Trend ist, so dann, ähm, ja, lassen die halt die Bräunungscreme und den Bronzer weg, so, ne? Die lassen genau. sich die Dreads wieder rausmachen. Im Zweifel vielleicht sogar ist dann das Hyaluron oder was auch immer da in die Lippen gespritzt wird dann auch schon wieder weg. So, mm. die haben es halt leichter. So jemand der ähm, POC, also übrigens, äh, das haben wir jetzt ganz oft gesagt, das Wort POC ist People of Color, also mm. ähm, ja, Leute, die halt nicht weiß, weiß sind. Das können die halt nicht machen. Also und ich finde es auch noch mal was anderes, ob du jetzt äh, irgendwie sagst, weiß nicht, du läufst als Mann wie eine Frau rum. Und nimmst dich diesen Attributen an, was ja dann halt auch nochmal eine ganz andere Geschichte ist, als wenn du jetzt sowas Ja, das hat halt diesen rassistischen Beigeschmack einfach. So, mm. immer. So halt nicht in Ordnung, gar keine Frage.
0: Ähm, und das Ding ist halt, dass es halt auch einfach mit so Diskriminierungserfahrungen halt einfach ja, zu tun hat. Und ich meine, das Ding ist halt, wie du gerade ja schon richtig gesagt hast, ist es, dass halt dann zum Beispiel so Leute wie Loredana oder Shirin David quasi im Zweifelsfall halt einfach äh, wieder zu ihrem, ich sag jetzt mal natürlichen Look zurückgehen können mhm. und dann halt einfach so diese Vorteile, die sie in ihrem Leben halt einfach dadurch genießen, ganz normal halt haben können und weiterführen können und halt einfach so, für sie ist es ein Look, für andere Leute ist es halt die Identität. Und ja. äh, das ist halt diese Sache. Aber man muss aber auch sagen, das ist keine neue Geschichte. Also das gibt's ja eigentlich schon länger. Oder das, wenn ich so ja. drüber nachdenke, äh, an das ist bestimmt 15 Jahre her, als Pink rausgekommen ist, ganz frisch.
1: Ach oh ja, ne? ganz damals, ich erinnere mich, ganz dunkel. Mit There
0: You Go und You Make Me Sick und keine Ahnung. Mhm. Das war zu so der Zeit, als man versucht hat, sie noch als rb sängerin aufzubauen. Das war so zu dieser Zeit, als Destiny's Child noch dieses No, No, No und Say My Name. <lacht> also diese Zeit ungefähr. Alia mhm. hat noch gelebt, also Anfang der 2000er war das dann so. Mhm. Und ähm, da war das ja wirklich so, dass man bei Pink das ja auch so gemacht hat, dass man ihr erstens quasi so einen Look verpasst hat, der ziemlich edgy war, mhm. aber man hat sie auch so dunkel geschminkt, dass sie Halt wirklich wie so eine, ich sag jetzt mal, hellhäutige schwarze Person ausgesehen hat und ich muss ganz ehrlich sagen, ich und viele andere Leute, wir haben anfangs echt gedacht, dass äh, Pink ja, eine schwarze ist, bis dann plötzlich irgendwie sie sich von diesem Image verabschiedet hat und plötzlich dann halt ähm, nach the Party started, immer heller wurde und dann plötzlich halt einfach offensichtlich eine weiße Person war das war damals, glaube ich, insgesamt noch nicht so ein Thema wie heute, dass man sich damit so kritisch auseinandersetzt. Das Aber stimmt. auf jeden Fall damals war es halt wirklich so ein bisschen so auch Teil dieser Verkaufsgeschichte, dass quasi sie da irgendwie nicht als weiße Person äh, kommen konnte, oder zumindest hat sich das, das Label vielleicht so gedacht. Mhm. Sondern man hat sie dann halt quasi wirklich so verkleidet oder trapiert, dass es halt irgendwie alles so ein bisschen stimmiger gewirkt hat in der Vorstellung von irgendwelchen Musikerchefs. Ja, oder das Lady kann gut Chefs. sein. Also
1: gerade in Bezug auf dieses äh, R&B-Business, dann, dass man da ja halt äh, hauptsächlich halt schon eher schwarze Leute vermutet hat oder schwarze Künstler halt vermutet hat ähm, und sie dann halt quasi da nicht so reingepasst hat, äh, ist für sie natürlich eigentlich auch traurig, dass sie ähm, das über sich quasi ergehen lassen musste. <lacht> so Also auf eine andere Art. Allerdings muss ich auch echt sagen, ich meine, wo zu der Zeit, wo Pink halt so rausgekommen ist, da war ja halt auch generell dieses ähm, diese Bräune, halt Solariumbräune und halt Selbstbräune und so, war ja halt auch total im Trend gewesen. Ich weiß nicht, ob das zwangsläufig jetzt was mit Blackfishing zu tun hatte, sondern ob das nicht halt einfach auch, ich glaube, wie das jetzt bei, wo ist das, in Korea ist das doch so ähm, Trend, dass du halt ganz blass und ganz weiß bist und die benutzen ja teilweise, obwohl sie eh schon so hellhäutig sind, ja dann halt auch noch Bleichcremes und so. Mhm.
0: Ähm,
1: und das war ja damals halt auch irgendwie so ein Zeichen für, ja, du dir geht's halt gut, du hast halt Geld so, ne, für Wohlstand. Genau, diese, ne. diese
0: vornehme Blässe versus du bist du bist dunkel, weil du quasi draußen arbeiten musst. Ja, das stimmt, schon, das stimmt schon. Und das ist, schon, glaube ich, auch war, dieses, dieses Ding, wo ähm, ja. das, glaube ich, auch in Asien halt auch noch immer so zurückzuführen ist darauf, mhm. dass das doch so eine ähm, verinnerlichte Sache von damals aus diesen Zeiten ist, die halt heute immer noch so mitschwingt irgendwie. Ja, Deswegen dass man, ist man sich es ja davon so, noch
1: nicht so verabschiedet hat, das ist echt traurig. Ich meine, ne, in welchem Jahrhundert leben wir? Ganz
0: genau. so also eine, eine, eine sehr gute Freundin von mir, die war auch in, in Asien unterwegs in, in Indonesien, hat gemeint, äh, als sie sich eine Hautcreme kaufen wollte, eine ganz normale, waren da überall Bleichungsmittel drinne, weil das echt? mittlerweile so standardisiert ist, äh, dass sie da wirklich irgendwie keine keine Gesichtscreme gefunden hat, in der sie das halt einfach, in der sie keine Bleichungsmittel gefunden hat. Krass. Das ist das schon echt. Das muss man sich mal traurig. vorstellen einfach. ne?
1: Das ist schon echt traurig. Mal ganz ehrlich sagen, ja, weiß nicht, also es hat echt ein unglaublich schwieriges Thema, äh, unglaublich, ja, das könnten wir jetzt noch stundenlang weiterführen, glaube ich, das Thema, also das ist halt, äh, ja, schwierig auf jeden Fall.
0: Aber lasst uns auf jeden Fall mal gerne eure Meinung dazu da, könnt ihr einfach in die Kommentare dazu schreiben
1: Definitiv. oder
0: ich schreibt uns einfach eine E-Mail, ganz ja. easy, oder bei Facebook. Also es gibt auf jeden Fall tausend Möglichkeiten, uns zu erreichen und äh, eure Meinung mit uns zu teilen. Wir sind auf jeden Fall super neugierig dazu. Ja,
1: wir sind halt auch super, super neugierig und äh, freuen uns über den Austausch auf jeden Fall. Ähm, ja, nächstes Thema auf unserer Agenda ist... Ähm,
0: für diese Woche.
1: Für diese Woche, genau. Dun, dun, dun. Ähm, Bei uns Kylie MC und, und, genau. und Kylie und Jenner. Jenner. genau. Exakt, ja. Was war denn da los? Ich habe da so ein... Insta-Post gesehen und der hat mir so, also entweder ist es wirklich echt oder der Junge hat richtig hart gute Photoshop-Skills, die ich auch gern hätte.
0: Mhm. Also da sind ja auf jeden Fall äh, in der Story von Bones MC ähm, Screenshots aufgetaucht von einem Chat mit Kylie Jenner, mhm. in äh, der, ja so wie er es darstellt, sie auf jeden Fall so ein bisschen mit ihm geflirtet haben soll. Und auch irgendwie geschrieben haben soll, dass sie halt äh, ihn gerne ähm, an Halloween spätestens wiedersehen möchte, wenn Corona fertig ist. Da war das dann natürlich so, dass dann ganz viele Leute sich dann die Frage gestellt haben, so, oh, ist das jetzt irgendwie so ein Flirten oder was steckt da genau dahinter? Und natürlich haben auch ganz viele Leute die Frage überhaupt in den Raum ge gestellt, ist das überhaupt echt dieser Chatverlauf oder hat der Gute das hier irgendwie gefaked so mit Photoshop, wie du gerade gesagt hast, ja. oder irgendwie anders?
1: Das stimmt, ja, aber das war halt auch so witzig, weil er hat diesen Screenshot gepostet, ja, auch richtig. Ich weiß gar nicht, ob nur in der Story, nee, ich glaube auch in, der, in seinem normalen Feed auf Instagram. Und schrieb dann darunter so, ja, glaubt ihr mir jetzt? Also, mhm. das war halt irgendwie, ich fand es so total, also, es war ein total verwirrender Post, passt halt auch gar nicht so zu dem Rest seines Feeds. Und, also, weiß nicht, irgendwie wirkte das in dem Moment jetzt so ein bisschen ähm, böse gesagt, verzweifelt, so, hö ich hab's euch doch erzählt und keiner glaubt's mir, jetzt hier der Screenshot. Ich weiß halt nicht, wie echt das ist, aber es kam halt schon, also ich meine das ist ja auch nicht das erste Mal, dass er ähm, sagt, dass er Kontakt hatte zu einem ähm, US-amerikanischen großen Künstler, ne?
0: Genau, ich meine das Ding ist halt, was ich halt sage, so, ähm, ich weiß nicht, ob das, ob dieser Text echt ist von den beiden, äh, und auch nicht, wenn das Ding echt ist, ob da wirklich so eine Flirterei dahinter gesteckt hat. Mhm. Aber, was halt die Sache ist, man muss sich halt auch überlegen, Bones MC und auch so eine Straßenbahn, die, die sind halt wirklich unglaublich erfolgreich hier im deutschsprachigen äh, Teil Europas und auch sicherlich darüber hinaus. Und ähm, seien wir mal ehrlich, Kylie Jenner, die wird sicherlich auch mal irgendwelche Sachen hören, die vielleicht nicht unbedingt irgendwie ihr Ex-Mann oder Taylor Swift sind oder so, sondern halt auch <lacht> Sachen darüber hinaus. Playlists, irgendwelche Empfehlungen von Freunden, vielleicht läuft da sogar mal was im Radio, man weiß es nicht es gibt ja immer wirklich die verrücktesten zufälle und äh, vielleicht findet sie die musik äh, nicht schlecht kann ja auch gut sein und da kann das auch sein dass man da vielleicht mal irgendwie geschrieben hat aber ob da jetzt irgendwie so Geflirte dahinter steckt, eh, I highly doubt glaube ich nicht. Aber ich kann mir wirklich gut aus vorstellen, dass sie ihn halt wirklich wissen gelassen hat, hey, ich finde deine Musik cool und ich würde mich freuen, wenn du bei meiner Halloween-Party auflegst. Nicht mehr und nicht weniger könnte ich mir durchaus vorstellen, weil vor, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ein oder zwei Jahre her ist, aber auf jeden Fall, es war ja schon so, dass Snoop Dogg mhm. ähm, bei uns ein Feature angeboten hat. Stimmt. Äh, und und Bones hat ihn dann halt da tatsächlich äh, einfach mal abblitzen lassen. Warum? Sei mal dahingestellt. Aber ich meine, das Ding ist halt auch... Ähm, in meiner Vorstellung ist es halt so, dass ähm, Snoop Dogg jetzt, jetzt vielleicht nicht unbedingt der größte Bones MC-Fan ist, aber das ist schon so, dass ja <lacht> auf jeden Fall die internationalen Rapper äh, sich auf jeden Fall die anderen, unterschiedlichen Märkte, die relevant sind, angucken und gucken, so, hey, wer ist hier besonders erfolgreich? Mit wem macht es Sinn, was zusammen zu machen und wer kann mir halt auch irgendwie eine möglichst gute Chartposition und somit halt auch Geld irgendwie ermöglichen, so weißt du? Ja, Weil klar. das ist ja auch quasi so ein bisschen auch so ein Ticket, um auch wieder hier nach Deutschland zu kommen und zu Touren. Klar buchen Festivals und auch Konzerthäuser immer mal random mäßig irgendwelche Leute, aber eigentlich ist es meistens schon immer in der Kombination mit du bist gerade in den Charts, du hast ein neues Album am Start, aber so eine erfolgreiche Kollaboration kann halt auch so einiges bewirken mhm. und man muss dazu auch sagen, dass Snoop Dogg in den letzten Jahren auch immer sehr großzügig mit Features um sich geworfen hat so, also <lacht> der stimmt, hat ja wirklich ja. in den letzten Jahren hier hast du nicht gesehen, Gott und die Welt gefeatured. Mhm. Ähm, da ist es dann natürlich dann so gewesen, dass das weiß man ja auch, ich erzähle euch jetzt glaube ich nichts, was jetzt hier total geheim ist, aber dass man auf jeden Fall sich einfach ziemlich einfach einen Snoop Dogg-Feature kaufen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie viel so ein Feature kostet, aber auf jeden Fall weiß ich von einigen Leuten, dass das möglich ist, dass du Betrag X bezahlst, Snoop Dogg äh, rappt dir, keine Ahnung, ein paar Strophen zusammen <lacht> und bam, hast du ein Feature. Aber erwarte nicht, dass Snoop Dogg dir bei deiner Promotion hilft, in deinem Video vorkommt oder das Ganze irgendwie postet. Das nicht. Das, das, würde, nicht. Vielleicht extra, das würde vielleicht dann extra kosten. Aber ich meine, es gab ja mal so eine Zeit lang vor Sagen wir mal vor 10, 15 Jahren, wo Snoop Dogg dann ja auch mit so ganz komischen Boybands wie Lexington Bridge zusammengearbeitet hat.
1: Oh ja, ich erinnere äh, mich.
0: Bei denen man sich so die Frage stellt, ob er da wirklich Bock drauf gehabt hätte, wenn er gewusst hätte, wer diese Band ist oder wie die so klingen. Und mhm. ich meine, es ist überhaupt nicht shady, aber halt einfach so, wenn man sich halt die Frage stellen muss, macht es halt Sinn für so einen alten NWA-Gangster, <lacht> sich mit so einer Plastikboyband boyband zusammenzuschließen?
1: Ähm, in meiner Welt zumindest erstmal nicht. Aber gut, die kom äh, komischen Kombinationen gibt es ja teilweise, ne? Also.
0: <lacht> Und die sind der ja Kunst auch nicht immer ja. schlecht. Die sind nicht immer schlecht, das möchte ich auch dazu sagen. Stimmt.
1: ja, nein, das ist ja auch nicht immer alles grundsätzlich schlecht. Ich meine, es gibt, glaube ich, viele Künstler, viele Bands, von denen man halt auch manchmal, also wo, die man generell vielleicht gar nicht so cool findet, die Musik halt nicht so cool findet, aber ein Song ist dann halt doch mal voll. Der Kracher, ja. wie die Mutti sagen würde. <lacht>
0: <lacht> aber ich meine, Nicki Minaj hat das ja auch so gemacht. Die hat ja auch, oder auch Lil Wayne, die ja. haben alle inflationär viele Songs gemacht, gerne auch genreübergreifend. Äh, ja, aber auf jeden Fall Nicki Minaj war da echt vorne mit dabei. Also damals <lacht> zu dieser Zeit um David Guetta, als er dann auch wirklich mit irgendwelchen Country Stars irgendwelche komischen Songs gemacht hat oder irgendwelchen komischen, weiß ich nicht, Bands aus der Ukraine oder sonst irgendwie. Ähm, wo man nicht so genau weiß, inwiefern die den Song jetzt wirklich geil fand, aber auf jeden Fall, bam, hier ist das Feature gewesen und das sorgt ja auch dafür, dass sich ihre CDs auf einem anderen Markt verkaufen.
1: Ja, voll, natürlich, also irgendwie müssen ja die Künstler halt auch überleben und irgendwie ja. haben sie ja dann auch anscheinend, also Snoop Dogg kennt halt irgendwie, also das müssen wir nicht erklären, weil das ist, den kennt halt jeder, so, mhm. ne? und ähm, irgendwas scheint ja richtig gemacht zu haben. Und auch bei Nicki Minaj, die kennt halt auch jeder, irgendwas scheint auch sie richtig gemacht zu haben. Ganz genau, so, ne? ganz genau. Richtig. Ähm, ja, unser letztes Thema auf der Agenda heute ist eigentlich so ein bisschen was Trauriges. Und zwar ist ja. Du hättest
0: so voll die smooth überleitung machen können, so nach dem Motto. Zum Beispiel, wenn dann Zoom Talk so einen richtig geilen Song gemacht hat, dann hört man ihn auch in den Clubs. Aber okay, die Clubs, die haben geschlossen wegen <lacht> Corona und sie werden weiterhin geschlossen bleiben, weil...
1: <lacht> hätte, hätte, Fahrradkette habe ich aber nicht. Ich bin nicht so An den gut, Haaren herbeigezogen, <lacht> aber so richtig brutal. <lacht> nee, ich bin halt lieber ehrlich und sage, das steht als nächstes auf unserer Agenda. Punkt, fertig aus. Da wissen die okay. Leute, was sie kriegen. <lacht>
0: Kurz und dreckig. <lacht> Kurz und
1: dreckig, genau. Nee, äh, ja, quick and Dirty. Ähm, ja, und zwar waren, waren die Clubs ja so ziemlich die Ersten, die halt zugemacht haben, und werden wahrscheinlich auch, vermutet man, die Letzten sein, die wieder aufmachen.
0: Wenn sie äh, denn dann noch aufhaben.
1: Wenn sie dann noch aufhaben. Also ich meine, ich glaube, ja, bekanntest ja, noch Beispiel, so. ja bekanntestes Beispiel für Clubsterben ist, glaube ich, eh schon in Berlin. Aufgrund dessen, dass halt einfach die ganze Clubszene nicht zum Kultur... Äh, ja, zur Kultur mit dazu gezählt wird, sondern die halt einfach so ganz normale Mietverträge haben und da ganz normal wie alle anderen Unternehmen halt auch einfach halt auch rausgekantet werden können. Ja, aber nach Corona, ich glaube, das ist halt für jegliche Branchen halt schwierig und eben auch für die Clubbranche, zumal eben die, die wahrscheinlich die Letzten sein werden, die wieder aufmachen.
0: Ja, vor allem halt das Clubleben hier in Berlin ist halt super, äh, super in Gefahr so. Ich kann das auch wirklich aus erster Hand sagen, weil ich halt auch als DJ sehr viel mache. Und ähm, ich meine, da ist es natürlich schon schön und auch löblich, dass sich da halt so Initiativen zusammengeschlossen haben, wie United Restream, äh, die sozusagen auf dieses Problem des Clubsterbens, aber halt auch ähm, dieser Finanzkrise, die jetzt irgendwie sich in, in eine, in eine, für, für Clubs aufgetan hat durch Corona aufmerksam macht, mhm. die haben, wie gesagt, eine Million Euro schon zusammen. Äh, gesammelt, seit, äh, seit es diese Krise gibt, indem sie halt unterschiedliche Clubs dazu eingeladen haben, äh, einen Line-Up halt aus ihren heiligen Hallen zu präsentieren, was dann halt live ins Internet gestreamt wurde. Cool, ähm, ja. Und das ist auf jeden Fall echt eine ganz coole Sache gewesen, weil äh, ich auch einmal aufgelegt, jetzt ich sogar aufgelegt habe, aber das Ding ist halt einfach, das reicht halt bei weitem nicht, weil die haben halt trotzdem laufende Kosten, die ganzen Clubs wie beispielsweise, Klar. Miete muss bezahlt werden, dann hast du Nebenkosten, du hast Personalkosten, das Ding ist halt, dass mittlerweile viele Clubs sich halt schon dazu ge, ja, gezwungen gefühlt haben, ihr Personal zu kündigen.
1: Ja, das ist halt. Was natürlich
0: super tragisch ist, so weil ein Club natürlich halt nur so gut ist, wie die Menschen, die da arbeiten. Mhm. Und äh, wenn wir jetzt irgendwie in ein paar Wochen oder Monaten hier wieder aus unseren Höhlen rauskommen, mit schlecht gemachten Haaren und. Mhm. <lacht> Und in den Klamotten, weil wir uns hier in Quarantäne alles vollgefressen und uns nicht die Haare geschnitten haben. Ist dann halt so, dass es eventuell keine Clubs mehr geben wird, weil die halt einfach nicht mehr überlebt haben. Weil die halt einfach vielleicht nicht so diesen Support von der Politik bekommen haben. Und das Ding ist halt auch so, wie jetzt halt auch in letzter Zeit häufiger betont wurde, sind halt wirklich die Clubs die, die am längsten halt geschlossen bleiben. Weil halt einfach Clubs zu so den besten so dramatisch, das wirklich so den besten Nährraum für die Verbreitung von Corona halt bieten. Es ist halt meistens sind es halt irgendwelche Hallen, die erstens äh, nicht unbedingt groß sind, nicht besonders gut belüftet sind. Dann mhm. ist es natürlich auch so, dass die Bassfrequenzen halt auch, wenn da jemand hustet oder so, die ganzen Sachen da auch nochmal richtig rumschleudern und aufwirbeln. Ja. Äh, es ist laut, man schreit sich also quasi ins Ohr oder man schreibt sich an, um ähm, miteinander zu kommunizieren. Und das ist halt einfach so wirklich 1A, um halt irgendwas halt zu verbreiten, so, ne? Ja. Und da ist voll. es halt irgendwie ein bisschen schlecht. Jetzt ist es halt natürlich so, dass man halt wirklich hoffen kann, dass die Clubs halt einfach noch wirklich einen langen Atem irgendwie haben und da irgendwelche Möglichkeiten finden, wie sie es halt wirklich schaffen, bis dahin irgendwie... Durchzuhalten. Es ist ja natürlich auch so, dass einige Clubs jetzt halt auch so neue Konzepte fahren, wie dass sie beispielsweise irgendwie so Open-Air-Geschichten machen, ne? wo man in einer frischen Luft ist, irgendwie natürlich mit ausreichend Sicherheitsabstand. Ja. Ähm, es gibt natürlich auch hier in Berlin einige Clubs, ähm, ich weiß jetzt gerade keine Namen, aber die beispielsweise so Biergartenkonzepte aufgestellt haben, wo es dann so ist, mhm. dass es dann einfach Bierbänke gibt und es natürlich auch wieder ausreichend Abstand. Es gibt wohl auch DJs, die spielen, aber man darf, um Gottes Willen nicht tanzen, sogar Schunkeln ist verboten. Oh aber einfach so, damit halt die laufenden Kosten halt irgendwie so ein bisschen, dass es einfach so ein bisschen Income ist und vor allem auch, dass man so ein bisschen den Eindruck der Normalität hat. so ne?
1: Ja, na klar, das ist ja so das, was halt, glaube ich, den meisten Menschen halt einfach jetzt fehlt. Also sowohl diese menschliche Nähe im Allgemeinen. Aber eben auch diese Normalität, ne? Also es hält mir ja schon bald nicht mehr aus. So dieses, gehst halt immer mit Maske raus. Um Gottes willen die Maske nicht vergessen, so. Und, oh Gott, Abstand halten. Oh Gott, da hat jemand gehustet, so mal, um es ganz panisch auszudrücken, ne? Ähm, mhm. Ja, das ist schon irgendwie, also ich finde es ganz cool, dass sie da so auf jeden Fall auch ihren Weg gefunden haben, um wenigstens ein bisschen ähm, Normalität halt, ja, halt ähm, zu suggerieren zumindest oder einen Weg gefunden haben, sich halt auch ähm, zu, ein bisschen zu finanzieren wenigstens. Also ich meine, das werden ja, ich wir haben jetzt halt hier nicht irgendwie nur zwei Clubs oder so, das sind ja dann weiß ich nicht wie viele hunderte oder sogar tausende Menschen, die dann halt arbeitslos werden, wenn diese Clubs nicht mhm. mehr existieren. ja. Grundsätzlich verstehe ich aber irgendwie auch die, also verstehe die Entscheidung grundsätzlich auch schon, warum die jetzt halt noch durchhalten müssen und halt ähm, zubleiben müssen. Ich meine, einer der ersten, ich glaube, als die ersten, nee, nicht einer der ersten, sondern als die ersten Fälle so in Berlin waren, da gab es, glaube ich, die ersten 263 waren das, glaube ich, Fälle hier in Berlin und davon waren halt 42 von einem Clubbesuch. Und da hat man halt auch bei verschiedenen Fernsehsendern hat man halt auch teilweise ähm, gesehen, wie... Ähm, also manche von diesen Clubbesuchern, von diesem speziellen Club, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, äh, gesehen, da, wie die dann äh, Corona-Tests gemacht haben und wie sie in Quarantäne mussten und ähm, wie der Verlauf war und ja, dass sie halt eigentlich gar nicht direkten Kontakt mit demjenigen hatten, der halt infiziert war, aber sie waren halt zusammen in diesem Raum auf einer Tanzfläche und äh, haben sich, haben sich wahrscheinlich nicht mal gesehen oder so, aber halt irgendwie, ja, die Übertragung halt in der Luft, das hat schon gereicht. Ne? Und du, es ist einfach so, ne dann hustet mal einer, du schwitzt halt wie sonst was, wenn du halt richtig tanzt. Und ich meine, wenn man in den Club geht, dann tanzt man halt auch richtig, ne? umsonst mm. machen wir das ja nicht. Ja, dann verwechselst du vielleicht auch mal das Getränk. So, ist bestimmt auch voll vielen Leuten schon passiert, so, ne? Das ist ja,
0: allein schon bei der Getränkebestellung ist es klar. ja so. wenn ja, ja diese ja Menschen, trauen. die dann quasi da arbeiten, sind ja wirklich dann so super... Äh, Spreader, wenn du so nennen möchtest. Ja, yeah, ne?
1: voll, ja, auf jeden Fall. Also weil du musst ja halt nah dran irgendwie an die Leute, damit die dich überhaupt hören bei dem ganzen Bass und bei ja, der Musik, dann musst du genau, dich halt auch immer zwischen genau. den ganzen anderen Leuten da irgendwie zwischen an die Bar dran drängeln. So, das ist halt schon mit viel Körperkontakt verbunden und das ist halt leider eben dadurch, dass es ja oft halt kleine Räumlichkeiten sind oder irgendwie alte Räumlichkeiten, es ist halt auch einfach super schlecht belüftet. Also es kennen ja. wir alle, dass wir dann halt echt dann rausgehen müssen, um mal frische Luft zu holen, weil du halt einfach so überhitzt bist und der, der Schweiß wirklich schon den Rücken runterläuft oder weiß mm. ich wo. Ja. Also das sieht man ja dann halt schon irgendwie, dass man durchtanzte Nacht hatte und es ist ja halt nicht umsonst so. Ne? Also ich glaube, es wäre auch gar nicht mehr das gleiche Feeling, wenn halt alles so krass belüftet und klimatisiert wäre. Das macht ja dann auch ja, nicht so richtig Spaß. Aber ich meine,
0: das Ding ist halt hier in so in Berlin ist halt wirklich, dass wir halt schon vor der Corona-Krise so einen Clubsterben hatten, mhm. wo so viele Clubs schließen mussten oder zumindest von einer Schließung bedroht sind. Und das Ding ist okay. natürlich auch, dass ganz viele Clubs hier in Berlin jetzt auch nicht so, ich sag jetzt mal so hyper krasse kommerzielle, äh, kommerzielle ja kommerzielle Tempel sind mhm. wie was weiß ich was, ne?
1: Ja, ne. Sondern dass
0: sie das auch ganz oft irgendwelchen Kollektiven gehören oder dass sie irgendwelche sozialen Verbände oder sowas sind mhm. oder wo es halt irgendwie keine Ahnung andere Dinge gibt, aber die auf jeden Fall, wie gesagt, in erster Linie jetzt nicht irgendwie darauf ausgelegt sind, jetzt hier besonders krass zu erwirtschaften. so ne? Nee, Und gar nicht. Ja. Dann ist es natürlich auch so, dass es dann halt so ist, dass ähm, viele Clubs halt dann zum Beispiel in irgendwelchen Gegenden sind, die zum Beispiel spannend für Investoren sind, weil man da irgendwelche Bürokomplexe hinbauen möchte, beispielsweise hier das raw gelände zum Beispiel. Ja, mhm.
1: stimmt, ja, genau. Oder
0: ähm, dass da irgendwie sich dann irgendwann die Anwohner die ganze Zeit beschweren, weil ja, das die sagen, es die ist laut. Lustig. Und das ist halt immer so diese Sache, bei der ich mal ausrasten möchte, wo ich mal denke, so du hast diese ganzen Hipster, die extra in bestimmte Kieze ziehen, weil dann das Leben pulsiert. Ja? ja. Und dann sehen, dann wohnen die dann da und dann haben die da auch noch so ein paar Jahre Spaß und dann irgendwann fällt ihnen auf, Oh mein Gott, es mhm. ist laut. Ja. Und dann rufen sie die ganze Zeit die Polizei und beschweren sich. Und natürlich ist es dann so, dass dann irgendwann halt das Ganze mal Konsequenzen haben muss, äh, weil der Mieter die ganze Zeit irgendwie zu viel bekommt, weil er die ganze Zeit irgendwelche Beschwerden irgendwie zu Ohren gebracht bekommt. so Und äh, natürlich hat das eine Konsequenz, dass dann halt nach und nach Sachen geschlossen werden oder dass die Vermieter dann die... Äh, die Verträge nicht verlängern oder hast nicht gesehen mhm. und so wird halt einfach das Clubsterben halt weiter vorangetrieben, weil das Ding ist einfach so, so wenig Clubs machen auf und es ist halt echt echt super schwer, auch irgendwie eine Immobilie zu finden oder ein Grundstück zu finden, wo du halt, ähm, Sicher feiern kannst im Sinne von, weil du musst ja natürlich auch so brandschutztechnische Sachen da irgendwie ja. einhalten. Du musst gucken, dass das irgendwie so ist, dass ähm, da genug Fluchtwege sind, dass da im Falle eines Falles nichts Schlimmes passiert. Ähm, das ist so schwierig einfach so und hier in Berlin ist es halt einfach doppelt schwer so und ich meine, wenn du jetzt nicht, keine Ahnung, Komplett an den Stadtrand oder nach Brandenburg feiern fahren möchtest, um feiern <lacht> zu gehen, wird es halt einfach schwer, so, weil einfach kaum was nachkommt. Und das ist halt das Problem.
1: Ja, das ist ein absolutes und durch Problem. durch Corona ne? nicht besser.
0: Durch nee. Corona wird das nicht besser.
1: Absolut nicht. Da hast du wohl recht. Ja, dieses Problem haben ja jetzt halt viele Branchen. Die Clubs trifft es, glaube ich, halt noch mit am härtesten, eben weil man nicht weiß, wann geht es dann halt weiter. In der Gastronomie gibt es ja jetzt sonst generell halt schon mal ein bisschen Fortschritte. Aber, ja, bei Weitem halt noch nicht so, wie man sich das wünscht. Und ich meine ganz ehrlich, also, weiß nicht, die Alternative wäre ja dann irgendwie, was nicht, ja, draußen mit Masken und nur eine gewisse Personenzahl äh, zu feiern. Aber, ey, das ist doch auch alles nicht schön. Das ist nee. doch auch nicht geil.
0: Ja, ich habe jetzt auch so einen Link äh, zugeschickt bekommen von ein paar Tagen, von so einem, ähm, ich sag jetzt mal, so einem Anzug, den man quasi anziehen kann, um halbwegs sicher zu raven.
1: Echt? Sieht aus wie
0: so ein Ganzkörperkondom und <lacht> äh, so möchtest du nicht feiern gehen, das ist alles, was nee. ich dazu sagen kann, das möchte man so nicht, da das ist man glaube ich dann ich. doch lieber zu Hause, also, ja. ich bin auch vor allem auch gespannt, wie das wird, wenn die Fitnessstudios wieder aufmachen, da soll es jetzt ja erst die Überlegung geben, dass das hier in Berlin ja wohl schon äh, Anfang Juni soweit sein soll
1: und Ach, ich, ich frage mich, wie das sein offen. soll, hier in Berlin? Ich dachte, ja.
0: Wie nee, also, an den anderen, wurde es in, in NRW auf jeden Fall.
1: Das, ah ja, das, ja doch, stimmt, ja, hier, unser lieber Tobi Wegner hat ja gleich mal äh, gezeigt, wie er da schön trainieren waren. Und der war übrigens neulich auch mit, ähm, gestern, rauschneiden, ähm, <lacht> am Donnerstag war ähm, ja hier wieder, wie heißt denn das, gefährlich, ehrlich, mit dem Pocher. Und da war er ja sogar, ähm, der für Tobi, also Tobi Wegner, ähm, der war dann mit dem Olli Pocher da sogar trainieren gewesen. Aber ich, Also das hatte ich noch gesehen gehabt, so das fand ich auch ganz witzig, aber ich dachte... Haben die dass, Maske getragen? Nee, tatsächlich nicht.
0: Mhm, okay. Also das,
1: die Ausschnitte, die ich gesehen habe, ich habe das bei dem äh, Tobi Wigner auch in der Story gesehen gehabt und da war meines Erachtens nach, das ist ja halt aber auch das Ding, du hast ja, wir waren neulich in einem Restaurant gewesen, das ne, mit Abstand und alles drum und dran und so und eigentlich heißt es ja, wenn du reingehst, also ins Restaurant kommst, musst du eine Maske aufhaben und wenn du reingehst auf Toilette zum Beispiel, dann ähm, musst du auch die Maske anhaben und die Kellner und Köche und weiß ich nicht, wer alles. So, ähm, aber es gibt keine Pflicht dafür.
0: Mhm.
1: es ist halt alles nur eine Bitte und das ist halt so das Ding, was ich, deswegen weiß ich, wusste ich das auch gar nicht so genau, ob die Fitnessstudios in Berlin wieder offen haben oder nicht weil ich natürlich grundsätzlich auch ganz gerne wieder gehen würde, aber mein Problem ist tatsächlich einfach, die Leute haben es vorher schon nicht geschafft, ihre Abstände einzuhalten irgendwie, also einen, einen normalen Abstand, den man halt so sonst so untereinander hält ich möchte nicht, dass da mir irgendein Typ irgendwie am Arsch vorbei vorbeikriecht, nur weil das gerade, mhm. weil es der kürzeste Weg ist und das passiert halt häufig. Und was ich schon gar nicht schaffe, ich meine, Desinfektionsspender sind ja nur schon immer gang und Gebe, also bei uns im Fitnessstudio zumindest. Ähm, aber, ey, also, nee, das schafft doch, es schaffen so wenige Menschen, diese verdammten Geräte zu desinfizieren, ich bin einer nicht. davon. Ich
0: bin immer super gewissenhaft. Ich bin immer super gewissenhaft und mache das. Ja,
1: ich auch. Aber ich habe halt jedes Mal so, ich kann nicht an diese Geräte rangehen, ohne das vorher selber nochmal gemacht zu haben. Ja. Weil ich nicht weiß oder dann teilweise auch nicht gesehen habe, ob derjenige, der da vor, äh, der vor mir dran war, ob der das gemacht hat. So. Und dann, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch dieses Bar-Erdnüsse-Prinzip, dass ganz viele I-Keime da drin sind. Das möchte ich mhm. einfach nicht. Nicht, dass ich jetzt totaler Keimphobiker wäre. Aber das wollte ich ja
0: als nächstes fragen. Das nee. Ich ja glaube,
1: ich, <lacht> glaub, ich bin auch. da schlimmer als du, ne? Ich glaube, du bist grundsätzlich da schon ein bisschen schlimmer als ich. Ich habe also, jetzt so Fäkalkarme muss ich nicht unbedingt haben. Und das ist halt generell so. Ich meine, wenn das halt heißt, schon, im Fitnessstudio schwitzt man nun mal. Ja, ich bin da bestimmt mhm. auch nicht, ich sehe da auch nicht aus wie on Fleek. Das ist ja auch kein äh, Modelwettbewerb. Ne? Man will sich ja äh, fit halten. <lacht> Und da kann man dann halt auch mal, weiß nicht, ähm, ja, da schwitzt du dann halt auch mal, wenn du was vernünftig machst. Also, wenn ich schwitze, der macht halt nicht richtig. <lacht> so, Aha, meine Devise. Okay. <lacht> aber manche Leute schwitzen ja halt auch einfach nicht. Nee, aber ähm, ja, wenn du dann halt irgendwie schwitzige Finger hast oder so. Und dann die ganze Zeit dieses Gerät dann halt irgendwie angefasst hast. Oder es gibt ja halt auch Leute, die einfach auf dem Laufband sind und die halt einfach krass schwitzen, because of reasons, oder weil sie sich wirklich krass anstrengen. Und du siehst schon, wie dieser Schweiß da rumspreadet. Und oh nee, sorry, aber das kann man dann halt auch mal sauber machen. <lacht> nee, das muss halt nicht sein. Also ich meine, das ist was anderes, ob ich jetzt... Mal wir beide kennen uns. Wenn du jetzt mal schwitzige Finger hast, finde ich das sehr viel weniger eklig, als wenn jetzt irgendein der bahn schwitziger Finger hat oder im Fitnessstudio eben. Weißt du, wie ich meine?
0: Aber es gibt ja Unterschiede zwischen einfach schwitzige Finger haben und dich mit den, mit den schwitzigen Fingern anzufassen.
1: Ja, nee, gar keine Frage. Ja, aber selbst wenn, wenn du jetzt irgendwie, weißt nicht, du sitzt dann an, deinem, ähm, an im Büro an deinem Platz, hast deine Maus angefasst und dann zeige ich dir kurz was und fasst deine Maus an und du hattest schwitzige Finger. Oder andersrum. So. Ja, so mhm. das finde ich dann schon weniger eklig. Einfach, weil ich bei dir davon ausgehe, dass du ein hygienischer Mensch bist. Und bei den anderen weiß ich das nicht. Ich weiß das bei den fremden Menschen einfach nicht.
0: Ja, außerdem weißt du ja
1: auch nicht, was der, vielleicht hat der gerade Grippe und, äh, nee, also weiß nicht, ich finde, das ist sowas, das ist tatsächlich was, was wir äh, nach der Corona-Krise bitte gerne beibehalten können, dass wir äh, unsere Fitnessgeräte verdammt nochmal desinfizieren, wenn wir sie benutzt haben, dass wir uns alle so viel die Hände waschen, wie die Kindergartenkinder das immer schön machen <lacht> und dass wir und, Abstand halten. und?
0: Und, und, dass in der Bahn die Tür immer von alleine aufgeht, ohne dass man das anfassen muss.
1: Oh ja, ich hatte das, ich war, war wohin bei einem Termin gewesen und dass ist die Bahntür, nee, die Bustür nicht alleine aufgegangen. Und ich dachte mir so, what the heck, warum nicht? Warum geht hm. das nicht? Warum muss ich das jetzt hier anfassen? Das ist ekelhaft so. Ne? Ja. Also ich meine, zumal das ja eigentlich auch vermieden werden soll. Also ich verstehe halt nicht, was der Busfahrer oder die beiden Busfahrer, ich bin mit zwei Bus, also einmal hin, einmal zurückgefahren, was die da für ein Problem hatten. Hm,
0: wenn es nie erfahren, es aber machen. ich würde sagen, wir verabschieden uns angewidert ins Wochenende, ziehen eine angewiderte Schnute an alle äh, Leute, die ihre Keime trotzdem hier weiter verteilen, ohne die Geräte zu desinfizieren, wenn dann ab dem dritten wieder die Fitnessstudios offen haben, machen kurz mm -hmm, und sind raus. <lacht>
1: genau. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Bis, Bis nächste zur Woche. Woche. Ciao.
0: Nie wieder News verpassen mit dem Gossip des Tages. Auch morgen wieder. Oder rund um die Uhr auf klatsch-dratz.de